0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Noch sechs Spieltage bis zur großen Aufstiegsfeier. KADEP, der Realismus-Podcast von Nordbayern, die E ist zurück nach einer kurzen Länderspielpause. Wir konnten uns selbst nicht mehr hören und haben deshalb verzichtet, letzte Woche eine Ausgabe aufzunehmen, was auch gar nicht äh, in voller Stärke möglich gewesen wäre, weil sich Uli Dickmeier mit Corona infiziert hat und jetzt ein bisschen leidet daheim. Florian Zenger musste auf... Kinder aufpassen und ich hatte einfach so keine Lust. Uli Dickmeier fehlt immer noch, gute Besserung von gute Besserung. Hier aus, aber Flo Zenger ist da. Herzlich willkommen. Ja, Wie Servus. geht's dir? Ja, immer noch erstaunlich gut. Ja, das freut mich. Warum erstaunlich? Du bist doch so eine robuste Natur, oder? Du kommst doch mit allem klar. <lacht> mit ja, weil ich so viele Kontakte
0: habe.
1: ja. <lacht> Wohin?
0: Oh. In Ach der so. Schule.
1: Ja, ich wollte ja, ja. Ich, äh, ich muss erst wieder rein, ist ein, reinfinden. Also,
0: ich habe gerade mein, mein Schreibtisch ist aus Glas. Ich kann nicht auf Holz klopfen, aber mhm. ich, ich, ich klopfe immer, bin immer, immer noch um die Infektion rumgekommen, obwohl ich in der Schule arbeite.
1: Ein mittleres Wunder, aber jetzt äh, fallen ja die jetzt Masken. ab. ab. Genau.
0: Jetzt. Ab, ab morgen die, wird das Risiko
1: steig, erhöht. Steigt die Chance, dass du es auch mal bekommst. Ja. Wie, wie ist es bei euch an der Schule? Ähm, auch, ne? Einfach nur also freiwillig es, oder gibt's Genau. Da so also es Hausrecht? wird,
0: es gibt, ähm, man kann theoretisch, habe ich gelernt, mit Hausrecht arbeiten, allerdings mhm. wohl nur die städtischen Schulen, okay. weil die städtische Behörden sind. Ich erzähle jetzt schon wieder irgendwas Juristisches und dann muss ich wieder zurückrudern, weil mich ja. Thomas Gretlein Grüße zurechtweist. Ähm, zurecht ja. zurechtweist. Zurecht ähm, <lacht> und äh, an den Stellen, also bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, dass da der, der Behördenleiter, also der, der Schulleiter für die Klassen, in denen aktive Fälle sind, angeordnet hat, dass weiterhin Maskenpflicht besteht. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, es wird da gibt es ein kultusministerielles Schreiben. Da heißt es, für solche Fälle wird es dringend empfohlen, aber man kann es wohl, wenn ich es richtig verstehe, nicht anordnen.
1: Okay. Das heißt, du bist auf das Wohlwollen der Schülerinnen angewiesen. Ja, ich bin ein bisschen oder? auf,
0: auf meins angewiesen. Also ich hab, bin bin jetzt <lacht> länger mit mir mit mir schwanger gegangen und werde wahrscheinlich drauf verzichten, weil ich vom. Sprechen hinter der Maske eigentlich seit Anfang dessen, dass das so ist, immer relativ schnell Halsweh kriege. Aber das okay. kann natürlich auch Einbildung sein, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil normalerweise kann ich fünf Stunden sprechen, ohne dass mir der
1: weh tut. Okay. Hm. Wir nehmen diesen Podcast ohne Masken auf, was aber kein Problem ist, weil wir weit voneinander... Entfernt sitzen der eine in, was ist das bei dir? Ist Zabo oder?
0: Das ist, das ist absolut Zappo.
1: Das ist absolut, der eine in absolut Zappo und ich in absolut Gostenhof. Und wir reden über, ja, auch Fußball 1 zu 3 in Heidenheim. Pff, das Spiel ist jetzt seit zwei Stunden Geschichte, oder? Rechne ich da, rechne ich da richtig? Ja, ähm, ja ungefähr. Ja, war, war gar nicht so schön anzusehen, ne? Aus verschiedenen Gründen, ja. Also es war ziemlich zäh. Ziemlich zäh. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Das äh, weckt mein Interesse. Ähm, da reden wir doch gleich mal drüber. Außerdem über äh, die Unterschiede zwischen Sarkasmus und Ironie. Vielleicht ein bisschen Identifikation. Und was uns sonst noch so... Einfällt. Erstmal Thomas Corell mit unserem Sponsor. Bis gleich.
0: Kadepp, der
1: Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Florian Sänger hat gerade geraschelt. Ich habe ihn gefragt, mit was er da raschelt, weil ich großen Hunger habe und es stellte sich heraus, obwohl es kein Heimspiel unter Pandemiebedingungen war, dieses 1 zu 3 in Heidenheim, ein Schokoriegel. Mars, ja, allerdings, oder?
0: nein, Atlas Smart Snacks.
1: Hm, noch nie gehört. Eine,
0: ist die Firma von einem Bekannten sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Schmeckt richtig gut, <lacht> hochwertige Zutaten. und. Okay. Atlas äh, war jetzt gar nicht als... Als Werbeblock geplant, aber man kann es ja machen.
1: Ah ja, wir sind ja noch eigentlich, das ist halt jetzt das Anhängsel an den normalen ja. Werbeblock Atlas Smart Snacks. Hört sich, hört sich gut an. Mit mit Sitz im Fränkischen dann oder?
0: Nee, ähm, mit Sitz in der Eifel. Ja.
1: Okay. Wo auch immer die ist, ähm, Nürburgring sowas, ist das Eifel? Ja. Ich, ja. <lacht> Ich muss mir, ich muss mir mein, mein Leben und die Geografie immer sportlich äh, erarbeiten. Da, äh, ja, egal. Ähm, gut, dann Grüße in die Eifel. Ähm, welche Geschmacksrichtungen gibt's, um dann den Oh, da gibt's Teil ganz, ganz
0: unterschiedliche. Also jetzt, jetzt ist es äh, so ein Sonderriegel mit Nougat. Die haben aber auch ähm, Zimtstern und äh, Bananensplit und also, ganz viel okay. verschiedenes eines schmeckt nach Geburtstagskuchen das ist auch sehr spannend
1: okay nach Aber Fischstäbchen das, auch nee, nee haben wir noch nicht noch das
0: wäre okay. das wäre der nächste
1: Schritt ja? hast äh. du
0: schon probiert
1: die Fischstäbchenpizza? nee mhm. nee das werde so. ich, werd ich auch nicht werde ja. ich auch nicht nicht machen. erstaunlich dass man tatsächlich in den ähm, Schoko Snack Schoko Markt auch spät noch einsteigen kann. Ich dachte, der wäre aufgeteilt zwischen den Branchenriesen, aber Atlas. Smart ja, Sie, Sex. Die, haben,
0: die haben so als Fitnessriegel angefangen und dann relativ schnell gemerkt, dass das zwar so aufgeht, <lacht> das keine, keine Bock aber, hat Aber <lacht> dass man in den Süßigkeitenmarkt dann über die Schiene auch noch reinkommt. Das ist halt, also die ist natürlich von den Produkten her und von den verarbeiteten Rohstoffen her sehr hochwertig. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so ganz günstig, aber. Mhm. Gerade über die Schiene so, ne? Jeder will ein bisschen individuell sein äh, und was Besonderes sein. Da kommt man dann schon noch rein.
1: Hoffentlich beziehen die ihre Schokolade von anständigen Schokoladenverkäufern ein.
0: Es wird, wird mir immer versichert. Also von daher okay. gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
1: Die Ritter-Sport-Diskussion sparen wir uns ja. jetzt. Bitte. Ja. Okay. ein Flehen des Florian Zingers. Dann reden wir halt über, über Fußball erstmal ein bisschen und über dieses Spiel heute Nachmittag. Ähm, ja, Wolfgang Glas war in Heidenheim, ist mit dem Zug da hingefahren und hat ähm, erstaunlich wohlwollende Noten verteilt.
0: Fand ich auch.
1: Fandest du auch, ne?
0: Ja, war ich und, durchaus überrascht. Das da, das ich Dreier, gar keine fünf.
1: Ja, genau. Also dafür, dass es 1 zu drei ausging, war sehr nett. Ich habe ihn dann damit konfrontiert und er meinte, naja, es war doch eigentlich ein gutes Spiel. So, jetzt kommen wir. War es nämlich gar nicht. Ne? Ein gutes ja. Spiel.
0: Also, ich fand es ganz, ganz spannend, dann Frank Schmidt danach zu hören. Der, also, ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben. Der Club war unheimlich spielstark, viel in Bewegung, das war eine Menge Arbeit für
1: uns. Ja. Danach sah es gar Und nicht aus.
0: Sah gar nicht, naja, gut, aber das ist ja das, ne? wenn es nicht nach Arbeit aussieht, dann macht man viel richtig. Ja. Ähm, <lacht> ja, ich fand's, ich, ja, schon so, dass der Club nach dem, ne? jeder hat seine, seine erste Chance, Heidenheim macht sie rein, der Club nicht. Ja. Äh, danach schon spielbestimmend war, aber ich fand halt nicht, dass es so wahnsinnig effektiv war. Ja. Also, das war so mein Empfinden. Es war so bis, man konnte so bis ins letzte Drittel kommen und dann aber hat man halt ganz oft sich gedacht: Oh, ich gehe jetzt ins Eins gegen eins und dann hängt man halt irgendwo fest. Ähm, das kann man vielleicht in, als spielstark bezeichnen, aber ich fand es gar nicht so. Also ich fand es auch gar nicht so gut, aber vielleicht ist das wieder der Unterschied zwischen Stadion und Fernseh.
1: Das habe ich mir dann auch, habe ich mir dann auch ähm, kurz überlegt. Aber äh, ja, ein Eindruck, den auch ich hatte. Und äh, vor allem schien es mir so, als wäre es den Heidenheimern eigentlich ziemlich egal, was der Club da so bis 20 Meter vor dem Tor macht. Weil sie wissen, dann stehen sie irgendwie zu zippt im Strafraum rum und da, da kommt nichts so wirklich durch. Matz Müller daddy hat nach dem Spiel ähm, gesagt über diese ich glaube 20 Minuten nach dem nach dem 0 zu 1, dass sie sich da äh, den Ausgleich verdient gehabt hätten. Ja, nee ne.
0: Dafür das war alles irgendwie die die klaren Chancen. Also ja. ich fand's finde es ganz spannend, weil ich jetzt auch eine Twitter Diskussion hatte, weil jemand äh, das Spiel mit dem Ingolstadt-Spiel vergleichen wollte und mhm. ich fand eigentlich Ingolstadt viel aktiver als, also ich habe dann auch Zahlen nachgeguckt, ich habe noch keine für das Spiel, aber Ingolstadt hatte zum Beispiel die ganze erste Halbzeit eine höhere Formationslinie als der Club Das fand ich jetzt da sicherlich nicht. Ich fand Heidenheim deutlich passiver. Die spielen ja. halt einen, einen unglaublich organisierten, tiefen Block. Also die stehen da hinten drin, und lassen, lassen den Gegner kommen und sagen, ja, versuch doch mal da irgendwie durchzuspielen. Und das schafft man halt, wenn der gut gespielt ist, sehr, sehr schwer. Und also, mir ja. viele jetzt auch kein Zweitligist ein, der da wirklich gegen, gegen so ein, so ein Block, der den wirklich auseinanderspielen könnte, wenn du, wenn du so einen tiefen Block spielst. Also, ja. dafür sind sie ja Zweitligisten.
1: Ja, ja, ähm, ich, ich bin gerade überlegen, ob ich da gleich drauf kommen will oder ob ich nochmal einen Schritt zurückgehen will zu dieser... Machen mal, Fangen wir mal nochmal mit dieser ersten Gelegenheit des Spiels an. Zweite Minute, ich glaube 80 Sekunden oder sowas waren vergangen. Handwerker, ja, ich kam
0: gerade mit dem Kaffee äh, vor den Fernseher.
1: Ja, gerade noch grad noch so. Ähm, Tim Handwerker, Thailand Duman und dann landet der Ball bei Pascal Köpke. Der, keine Ahnung, drei Meter vor dem Tor steht, nicht im Abseits, höchstwahrscheinlich, ähm, und nicht trifft, sondern Kevin Müller an den Kopf schießt. Ähm, erstens, äh, hast du den besten Tweet des Tages über äh, Kevin Müller äh, rausgelassen heute? Äh, all unsere, Ge äh, die Gedanken von vielen Menschen hast du <lacht> gebündelt, auch meine tatsächlich, äh, mehrmals habe ich heute drüber nachgedacht, an wen mich Kevin Müller erinnert und warum er äh, warum er mich immer so irritiert und äh, du hast es, wie hast du es formuliert?
0: Ich habe ge es hab geschrieben, äh, Müller gibt mir harte Türsteher vorm Schlagerbereich in einer ländlichen Großraumdisco weiß.
1: <lacht> ja, exakt und zwar äh, Mitte der 90er. Das ist wirklich, da fehlen
0: die blondierten Haare, dann wäre es perfekt.
1: Das stimmt, ja, aber ich, also dieses, äh, ja, äh, man muss es ja nicht einmal schlecht finden. Es ist nur Nö. ein ein astreiner äh, Proll, so aus der Ferne betrachtet, was ja auch seine Berechtigung hat. Also unten guter Torwart offenbar oder Meistens schlechter? Ein guter Torwart, ja. Oder da heute eher schlechter Angreifer? Ich, ist es, den ist kann, es
0: man, kann man schon auch machen, aber das ist, ne, das ist ja immer ein Zusammenspiel. Also ich bin jetzt, ich traue mich bei Toll dann immer nicht so wahnsinnig viel sagen, weil das wirklich so gar nicht gar nicht mein Metier ist. Da gibt es äh, bessere Experten, deutlich bessere Experten, aber an sich ne, muss er ja auch erst einmal dastehen. Ne? Ja. Also, und dann das Ding. In irgendeiner Form auch halten. Klar, kann man gibt sicherlich auch Angreifer, die das machen. Aber
1: nicht ja. Pascal Köpke heute. Nein. Ja. Und dann, ungefähr eine Minute später, war das Spiel schon verloren. Ähm, sagt zumindest Dieter Hacking, der im Stadion hinter. Wolfgang Lars, oder in der Nähe von Wolfgang Lars gesessen ist, und Wolfgang hat ihn gefragt, wann dieses Spiel verloren war, und Dieter Hecking sagte, nach drei Minuten, weil du darfst hier nicht in Rückstand geraten. Man hätte sich den Rest also sparen können, aus Sicht des Sportvorstands, ähm, dieses 1 zu 0. Wem wollen wir denn da die Hauptschuld geben? Thailand Duman, Kilian Fischer... Tim Handwerker der Innenverteidigung, alle, mhm. also Tim Handwerker würde ich fast noch rausnehmen. Der Würdest du? Ja, würde ich, weil dieses, wenn dann aber der. Er muss
0: doch zumindest springen.
1: Ja, aber bringt das was gegen Tim Kleindienst? Zu ja, springen?
0: aber wenn er springt und er macht das Ding trotzdem, sage ich nichts. Aber so, ich meine. Vielleicht stört er ihn die Millisekunde, dass er das Ding nicht richtig anbringt. Also dass er so gar, so gar nicht so also gar nicht in den Zweikampf geht, sondern einfach oh. nur, ja, okay, jetzt springt er. Das ist. Es ist natürlich undankbar, weil durch das, das Verschieben der Kette steht er halt plötzlich gegen den 7,20 Meter großen Kleindienst. Das ist schon ja. klar, dass und er, hat er normal
1: ja, verliert. Äh, es gab ja in dieser Saison durchaus schon mehrere Szenen in denen Handwerker genau in so einer Situation dann Tore verhindert hat. Ähm, deshalb würde ich würde ihn da rausnehmen und würde mich auf äh, Thailand Duman und Kilian Fischer konzentrieren, die beide gegen Tobias Strobel Mohr Tobias Mohr. Tobias ne?
0: Strobel ist der bei Schweinfurt entlassene Trainer.
1: Ah, siehst du? Ähm, Grüße. <lacht>
0: Grüße an Tobi Strobel. Ja. Der wird noch ein großer.
1: Der wird noch ein großer, glaube ich, glaube ich auch. Ähm, also äh, Dumann und, und Fischer lassen Mohr
0: sehr einfach flanken, ja. Also sehr schon einfach
1: flanken, ja. Also das war interessierte Beobachter, mhm. ja. Und warum dann in der Mitte Handwerker gegen ja gut, das ist ja,
0: also eigentlich das ist noch sowas, wo ich sage, ja das hast du halt manchmal, wenn du die Kette nach außen verschiebst, ne? ja, dann rückt also halt Schindler jeder... Rückt, ja. Genau, jeder rückt eine eine Station raus, wenn wenn der wenn der Rechtsverteidiger ganz außen ist, dann ziehst du ja die die Kette wie an einem, naja, so wie Perlen an der Kette halt weiter raus und dann rückt halt der der Linksverteidiger auf die Höhe des langen Pfostens das, das passiert. Ja. Ähm, Deshalb sollten ja die Außenverteidiger vielleicht auch nicht so ganz Kopfballschwach sein, aber es ist ja oft so. Ja. Und vielleicht auch nicht so ganz klein, aber das äh, gibt ja auch Gegenbeispiele, die das gut gemacht haben.
1: Zum Beispiel
0: Philipp Lahm.
1: <lacht> da wusste ich, in dem Moment, wo ich zum Beispiel gesagt habe, wusste ich, dass du mir das jetzt um die Ohren haust, aber ist denn Erik äh, Wegesser ist der äh, Kopfballstark, weißt du das? Außen aus dem stieg greifen.
0: Oh, er ist zumindest, er wird, ist, hat, ist zum Beispiel zumindest äh, von der Statur her näher an Kevin Müller als an Tim Handwerker, glaube ich. Ja,
1: das stimmt. Äh, Wolfgang Glas hat in seinen, in seinen Begründungen zu den Noten oder in seinen Texten zu den Noten dann auch noch geschrieben, so wird, bei Handwerker so wird es schwer mit der Vertragsverlängerung, aber ich meine, muss ich wirklich Tim Handwerker um eine Vertragsverlängerung beim Club? bewerben, oder, es, mhm. liegt es nicht das ist eher in seiner? Ja, andersrum, ja. Ja, ja. Okay.
0: Würde, würde ich jetzt auch so sehen, ich, irgendwie glaube ich auch nicht so ganz dran, ne? also da spricht schon, ne, also, du hast ja zum einen jetzt, ne, äh, geholt, Leines es Rosenlöcher kommt ja auch noch zurück, du hast jetzt im Testspiel mit, mit Nathaniel oder Nathaniel, der ist ja Oberpfälzer, Brown äh, auch einen äh, einen U19-Spieler ausprobiert, der jetzt erstmal wahrscheinlich in die U21 aufrücken wird und da ja. und da ja auch schon gespielt hat, drei Spiele gemacht hat, richtig das da richtig gut gemacht hat äh, in den ein Oberpfälzer? richtig ein Oberpfälzer ja.
1: wo kommt er denn her oh.
0: aus der richtigen
1: Oberpfalz oder so Neumarkt oder sowas <lacht> Gibt es ja durchaus durchaus es gibt kleine einen, Unterschiede.
0: Unterschied zwischen äh, Moosbüffel und äh, Oberpfälzern, oder wie?
1: Ja. Amberg. Amberg, ja, Amberg ist okay. Als Oberpfälz das, ähm Jugendverein ist
0: der TSV Kümmersbruck.
1: <lacht> Schön. Kümmersbruck. Naja, okay. Ja, also du glaubst ja nicht, Tim Handwerker nächstes ich Jahr beim Silber. eher nicht, nee. Okay. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was Martin Funk das letzte Mal in seinem Facebook Live behauptet hat zu diesem Thema, aber könnte was Ähnliches gewesen sein. Ich glaube, ich glaube, er wird keine keine Alternative haben, als beim ersten FC Nürnberg zu verlängern. Meinst? Ja.
0: Das habe ich mir hab ich mit Andy Grüße heute auch schon diskutiert. Ja. Ob, Grüße. Ob er tatsächlich äh, was was Besseres fände.
1: Ja. Und zu welchem Schluss ist Andy gekommen?
0: Äh, nein. Nein. Ganz nicht, nein? Deutlich, ein deutliches Nein.
1: Ja. Und du glaubst, er findet was Besseres? oder?
0: <lacht> ha, ich könnte es mir schon vorstellen, weil ich meine, so so viele Linksverteidiger gibt es jetzt auch nicht. Und dann ist er auch noch deutscher Linksverteidiger und... Hm, könnten wir schon vorstellen. Ich meine, vielleicht ist es auch eher ein, ja, was ist denn tatsächlich besser? Ne, ist jetzt, was weiß ich, ich? Ich fantasiere jetzt ohne Wissen, ist jetzt Werder Bremen tatsächlich so viel besser als der Club? Ne? Wenn sie aufsteigen, vielleicht schon. Aber will Werder Bremen, wenn sie aufsteigen, dann Tim Handwerker noch? Oder was? Oder was ist mit Schalke oder Hamburg? Oder na Gut Hamburg hat den anderen Tim. Die brauchen keinen Tim Handwerker, der wieder fit ist. Ja. Aber na, Grüße. Also, das Sehr ist halt so die Frage, ne? welches, welches Level ist dann wirklich so viel besser und ne? bei Schalke weißt du auch nicht was mit wie die den behalten ihren Linksverteidiger, der ist ja glaube ich auch nur ausgeliehen <klinge> mit dem unaussprechlichen holländischen Namen.
1: Es gibt äh, holländische Namen, die für dich unaussprechlich sind. Das ist jetzt Ja, ein, auch, ich weiß eine nicht, ob Auwechan,
0: Auwe Hahn, Owehan, Auwe Auwe Hahn, Auwe Hahn, <lacht> Uwehan ich weiß es nicht.
1: Wir, äh, wirklich mal eine, wir sollten mal eine Sonderausgabe machen, äh, in der du einfach 60 Minuten lang die Namen niederländischer Fußballspieler vorliest. Äh, Höre ich immer sehr gern. Sehr gern. Aber, ja, äh, pff, äh, ich könnte mir, ich kann mir einfach keinen äh, besseren, in Anführungszeichen, Verein vorstellen, der sich der wir Team. können
0: uns ja eh nie einen besseren Verein
1: vorstellen. Ja, das stimmt. Aber naja, wir werden wir es sehen. Wir, wir äh, werden das Ganze mit großer Gelassenheit ähm, beobachten. Schlimm wäre es ja auch nicht, wenn Tim handwerker bleibt. Oder?
0: Nee, aber ist ja, es, ist, es ist tatsächlich sowas, wo ich relativ entspannt bin, weil man ja da auf der Position schon gehandelt hat.
1: Ja. Und äh, machen wir machen wir das Thema auch noch ähm, Thema auch noch auf, ähm, weil dem Handwerker vielleicht auch noch nicht so richtig für den für den ersten FC Nürnberg steht. Ich habe diese Woche mal Langeweile gehabt und habe dann äh, aus Versehen eine neue Serie in den Nürnberger Nachrichten aus Versehen. Ja, tatsächlich aus Versehen äh, losgetreten. Ich musste mir für einen nächsten Tag eine Geschichte über den Club überlegen, habe dann äh, bin äh, wie auch immer auf den äh, beim Googlen auf den ersten Böller der Woche gestoßen, ein oder einen der ersten, ich glaube, den ersten Böller der Woche, ein Online-Format, das es mal auf nordbayern.de gab, ein Video-Format, meine ich, ähm, und habe mir das kurz angeguckt und da sprach Hans Böller irgendwann im Jahr 2016, bilde ich mir ein oder sowas, über fehlende Identifikationsfiguren beim Club. Und dann dachte ich mir, ach, das klaue ich mir, das Thema und habe dann das den Kollegen vorgetragen und dann kamen wir drauf, dass wir das Identifikation mit einem Sportverein doch eigentlich auf alle Nürnberger mittelfränkischen Erst- oder Zweitligisten übertragen könnten, also auf die Ice Tigers, ähm, die ja. erstaunlich konstant derzeit äh, in Sachen Personal sind, auf den hcr Erlangen, der noch nicht mal in der in der Stadt spielt, nach der er benannt ist auf die Falcons im Basketball, die jetzt endlich eine Heimat haben, aber wo man auch nicht so genau weiß im Moment, wofür dieser Verein steht. Ja, egal. Und da habe ich beim ersten FC Nürnberg geschrieben, dass es im Moment beim Club so ein bisschen mangelt an Spielern, mit denen man sich als Zuschauer wirklich identifizieren will oder kann. Ähm, Valentini natürlich ausgenommen, aber der sitzt auf der Bank und dann hat man so ein paar Leistungsträger, Tempelmann oder Kraus, die aber jederzeit weg sein können, genauso wie Shuranov oder Nürnberger, die immer mal wieder Verkaufsobjekte sind, Handwerker, der sich nicht entscheiden kann. Geht's dir mit Blick auf diese Mannschaft ähnlich oder äh, widerlegst du mich und meine These hier jetzt innerhalb von den nächsten drei Minuten?
0: Es ist schwierig, also, weil ich ja, wie soll ich das jetzt sagen, naja, es entwickelt sich ja, je, je mehr man mit dem Betrieb zu tun hat, immer mehr Distanz äh, emotional. Ja. Und natürlich... Was und dann seltsam kommt halt ist auch, eigentlich, ne? Ja, ist es, ist es ist es wirklich seltsam oder ist es halt doch der alte Bismarck Spruch von Politik und Wurst und man nimmt ja, den, ja. den Profifußball noch mit dazu. Also und es ist natürlich ich glaube, es ist tatsächlich auch also aber das liegt vielleicht einfach auch am fortschreitenden Alter. Es fällt mir halt schwierig mich als fast 40-jähriger äh, zu mit, begeistern. Ja, und auch mit 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 20-jährigen oder oder Mitte 20-jährigen zu identifizieren, also weil das sind, sind halt dann, und die dann zusätzlich ja noch jetzt nicht irgendwie aus, ist jetzt was anderes, wenn das jetzt jemand aus der U21 ist, den ich halt, was weiß ich, vorher mhm. schon zwei Jahre lang gesehen habe und dann begleite, also Fabi Nürnberger ist ja da so ein Fall, den habe ich ja vorher schon gesehen, ja das ist vielleicht noch am ersten dass man über die, die Schiene dann eine, eine Form der Identifikation oder zumindest des Mitfieberns, des Hoffens, dass sich da was entwickelt, ähm, dann dadurch, daraus entsteht. Ich glaube, das und das ist schon schwierig und dementsprechend, aber das geht, wird wahrscheinlich auch vielen so gehen, weil du, aber halt im Sinne von, das ist halt der Profifußball, dass du halt wenige ja, wenige Thomas Müllers hast, die halt bei einem Verein die ganze Zeit sind, ja. ähm, die in irgendeiner Form im Guten wie im Schlechten auch für, das ist ja bei Müller ganz extrem so, der steht ja im Guten wie im Schlechten für den FC Bayern, ähm, ja.
1: Aber das, 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 das war doch auch schon schon anders beim ersten FC Nürnberg. Also allein wenn man auf den auf den letzten Aufstieg blickt, da hatte habe ich so das Gefühl, das war eine Mannschaft, die man mögen, mögen konnte mit mit Hanno Behrens, mit Michael Ischak, mit selbst Kevin Möwald, der dann nach dem Aufstieg ja Nürnberg ja, Wäre das hat auch so, so
0: gewesen, wenn die nicht aufgestiegen wären? Oder verklärt man da im Rückblick nicht einfach äh, die, den Moment auf dem Balkon äh, vom, von der Geschäftsstelle zu einem Identitätsstiftenden Ereignis?
1: Das kann, das kann durchaus, durchaus sein. Aber ich, ich so ganz möchte ich mich da noch, noch nicht davon abbringen lassen. Ich, ich, fand schon, dass, dass auch Tim Leibold oder sowas diesen, diesen Verein verkörpert haben. Und jetzt gibt es ja immer noch welche, die äh, die diesen Verein relativ gut repräsentieren. Aber so die emotionale Bindung, finde ich, ist, ist bei den meisten eher eher nicht gegeben. Aber äh, ja, vielleicht verkehr ja, ich da.
0: Mischung, auch, vielleicht eben auch noch so ein bisschen die Pandemie als zusätzliches hm. äh, trennendes Element. Ne? Also man, man ist noch weiter weg. Ja. Uh, man war jetzt ne, jetzt haben wir heute das erste Mal wieder Vollauslastung Auslastung gehabt. Uh, dementsprechend waren auch die Fans lange weg in, ja. in irgendeiner Form. Du bist das selber auch sehr lang weg ja. im Sinne von du, du hast ja ich meine wie viel Kontakt mit den Spielern hast du denn jetzt wirklich im, im persönlichen Gespräch. Ich meine, das hattest du ja vor der Pandemie hattest du ja immer die Möglichkeit ja, nach. Dem Training, ja, ja. Ne, du du ja. warst halt in irgendeiner Form täglich im Kontakt. Und das hast du jetzt ja quasi gar nicht mehr. Und ich glaube, bin, also da bin ich auch relativ pessimistisch, dass das in irgendeiner Form wiederkommt.
1: Ja, ich auch. Und ja, das ist natürlich, das ist auch ein Punkt vielleicht. Das, ich habe da auch mit Robert Klaus nach dem einzigen öffentlichen Training in dieser Woche mal in der vergangenen Woche mal drüber gesprochen über dieses Identifikationsding und sowas. Und da war natürlich auch ein Thema, dass das durch die dass auch Publikum und Mannschaft schweren eine Verbindung aufbauen können, wenn sie sich ähm, nicht wirklich sehen können, weder im Stadion noch am Trainingsplatz, sondern halt meistens ja. meistens über nur im Fernsehen. Und Klaus hat dann auch gesagt, dass die Identifikation mit dem Verein schon da ist, aber dass sie halt auch erstmal mal diesen Verein kennenlernen müssen. Und selbst das ja schwierig war in der Pandemie, weil alle alle anderen Angestellten oder viele andere Angestellte halt im im Homeoffice oder sonst was verbinden und die Abteilung Sport dann da halt relativ oft alleine am man aber ja unterwegs war. Also, ja, ja, durchaus, durchaus Punkte, aber... Ja, wäre ja
0: jetzt spannend, wie das dann mit in den anderen Vereinen ist, ob dann die Identifikation da eine andere ist, trotz Pandemie, oder...
1: Das wäre nochmal ein... Ja, ja, also du meinst bei den bei den anderen Nürnberger... Ja, Erlanger bei den anderen Fein. Sportarten, ja, ne ja, also ja. Basketball, ja, bin, Eishockey, Handball. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Am kommenden Donnerstag erscheint die nächste Folge dann mit den Nürnberg-Falcons, die jetzt, glaube ich, auch gerade Basketball spielen, während wir hier aufnehmen. Aber ja...
0: Äh, der, okay. Kollege Gloser twittert zumindest drüber.
1: Der Kollege Gloser twittert, der in seiner unfassbar ewig währenden Elternzeit... Der ist
0: doch jetzt schon drei Jahre in Elternzeit. Das <lacht> also, ist erst eins.
1: Ja, das ist wirklich also, alles richtig gemacht, dieser, dieser Gloser. Und manchmal muss er dann doch, doch raus. Er hat kürzlich mal mitkommentiert, irgendein Spiel der, Spiel der Falcons, bei dem ich äh, zu Besuch war und es vergessen habe, hier im Podcast zu erwähnen, geht zu den Falcons. Es ist sehr schön, diese neue Halle ist wunderbar. Das einzige Problem ist dann, dass man den äh, Live-Kommentar von Reinhard Wörlein im Internet nicht hört. Oder damals den von Reinhard Wörlein und Sebastian Gloser, die dann aber also
0: deshalb auch... deshalb warst du dort. damit du die, dann,
1: die dann auch an den... An, äh, im Livestream nicht zu hören waren, weil es große technische Probleme gab, die, sie jetzt, die man sonst nur von KADEP kennt, aber die die Falkens jetzt behoben haben. Und ja, Grüße an dieser Stelle an die beiden, dann äh, beenden wir diese Identitätsdiskussion gleich war, wieder. war
0: das eigentlich der Text, wo du dann äh, kritisiert wurdest, dass du...
1: Warum ich nur, nur weil, ironisch oder ja, war das ein anderer? Nee, das war tatsächlich auf den Text bezogen und zwar hat mir, muss ich den Namen schnell raussuchen,
0: wenn du das darfst.
1: Ja, zumindest kann ich den Vornamen. Ich, äh, Monika hat mir geschrieben: "Werter Herr keblami was haben Sie für ein Problem, dass Sie nur sarkastisch über den Club schreiben und das beim mehr oder weniger ersten Text." In diesem Jahr, der einigermaßen seriös angelegt war. Ähm, und vor allem äh, sarkastisch und ironisch sind ja dann doch zwei verschiedene Dinge. Und äh, ironisch sehe ich ein, sarkastisch bin ich sehr, sehr selten, oder? Würdest du dem widersprechen?
0: Würde ich zu. Ver, verletzend ist es nie. Und dann ist es nicht, nicht
1: sarkastisch. Ne? Ja.
0: Nee, ironisch ist es
1: immer. Oft Oder wie Michael, Michael Oenning mal sagte nach irgendeiner Pressekonferenz. Und dann stehst du da mit deinem suffisanten Lächeln. <lacht> ich finde, das, das fasst doch meine Beziehung zum ersten FC Nummer ganz gut zusammen. Ja, also kein Sarkasmus, nur Ironie. Aber schon länger keine Beschimpfungen mehr, außer der von Monika jetzt. Ich ja, das war auch. Ist keine Nicht, nicht mal wirklich
0: beschimpft. Ja. Also, selbst, selbst die Aufforderung, doch mal eine Woche Pause zu machen, war sehr zivil.
1: Ja, finde ich. Finde ich auch. Ich, ich, ähm. oh. Wenn Schäfer ein Tor macht, dann renne ich nackig auf.
0: Ja, ja, Boden. das habe ich auch gesehen. Das sollten wir unbedingt <lacht> erwähnen.
1: Ja. Dass, Lukas äh, FCN hat jetzt eine ja. Aufgabe. Vorsicht, die Frage ist, wann er nackig über den Hauptmarkt rennt, nach dieser Twitter-Ankündigung und nachdem Scheffler tatsächlich ein Tor geschossen hat. Wir würden es live begleiten, Lukas, wenn du ja. uns Bescheid sagst. Können wir, können
0: wir, genau, dann zu, zur Live-Ausgabe machen wir.
1: Ja, vielleicht rennen wir auch mit, höchstwahrscheinlich nicht nackig, aber das ist Verhandlungssache. Ja, zur Unterstützung. Wohlwollender Applaus aus unserer Richtung ist dir sicher. Ja. Ähm, ja. Okay, äh, zurück zum... Ein, eine Klammer wollte ich noch zumachen. Achso, wegen dieser... Äh, dass es so schwierig ist, äh, wenn Heidenheim dann erstmal einen Vorsprung zu verteid verteidigen darf, äh, gegen die zu spielen. Jetzt haben aber doch die Nürnberger einige Spieler in der Startelf gehabt, von denen man zumindest... Vermutet, dass sie im sogenannten 1 gegen 1 besser sind als der Zweitliga-Durchschnitt. Hat aber auch nichts gebracht gegen diese Manndeckung, naja, gut, wenn du wie, wie Mats müller daily empört angemerkt hat. gespielt hat.
0: <lacht> unlautere Mittel. Mhm. Ja, ich, also ich denke schon, dass es, dass es ziemlich schwierig ist, weil selbst wenn du dich zum entscheidest, ins 1 gegen 1 zu gehen, gegen so, eine, so einen relativ oder teilweise auch sehr tiefen Block. Äh, du hast ja dahinter dann meistens noch einen.
1: Ja. Und
0: manch, meistens ist halt das 1 gegen 1 auch kein wirkliches 1 gegen 1, sondern ein 1 gegen 2 oder ein 1 gegen 3. Und dann ist es halt schwierig. Uh, ich habe da gestern mit Christian Fjell nach dem U21-Spiel auch länger drüber gesprochen, weil die U21 das gleiche Problem hatte.
1: Die sind gegen Burghausen. Auf,
0: gegen Burghausen. Die, da stand Burghausen, die waren allerdings zu zehnt. Uh, es stand 2 zu 1 für Burghausen und die standen auch sehr, sehr tief. Und uh, da war dann eben auch oft die Entscheidung, plötzlich ins Dribbling zu gehen, obwohl man den Ball halt nochmal rauslegen hätte können und mal anders aufbauen hätte können und dann versuchen können, hinter die Kette zu kommen hat man sich, ist man halt auch oft ins Dribbling gegangen und das war halt dann meistens ein Eins gegen Eins oder ein Eins gegen Zwei oder manchmal bis zum Paul Beson hat, glaube ich, einmal ein Eins gegen Fünf probiert. Das
1: hat auch nicht geklappt. <lacht> Respekt dafür. Ähm, das finde ich. Das ja. ist, sowas finde ich dann schon wieder gut. Eins gegen Fünf ist ja, cool.
0: Ja. Aber es ist halt dann schwierig. Also du, selbst der beste Fußballer kommt irgendwann zu Fall, wenn er, äh, und verliert den Ball, wenn genug Gegner da sind.
1: Aber der U21 ist der Ausgleich noch gelungen. Das stimmt. Nicht? Ja. Warum? Was haben die anders gemacht, als, der, als die erste Mannschaft in Heidenheim?
0: Die hatten nur zehn als Gegner. Ja. Und, nicht <lacht> <lacht> und sie sind halt dann irgendwann tatsächlich so also ganz spät. Dann hatten sie doch so ein paar Situationen, wo sie halt dann dahinter gekommen sind und haben halt den Ball dann in den Rücken spielen können. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass es unbedingt zwingen, weil es kann auch 3-1 ausgehen. Die haben auch noch ein paar Situationen, wo sie ganz blöde Querpässe spielen. Ähm, Außenverteidiger spielt einen schlechten Querpass und der Angreifer spritzt dazwischen. Ähm, kann man die Klammer gleich zum 2 zu 0 äh, vom, von Heidenheim. <lacht>
1: ja, endlich ein, Hand, ein Handwerkerfehler. Ja, aber wollen wir diese. Ein handwerklicher Fehler. Ein handwerklicher Fehler. Wollen wir diese ähm, Trippelkünstler? Des ersten FC Nürnberg schon aus der Verantwortung entlassen. Also Matzmölder, Delhi, Thailand, Dumann, auch Klaus Schleimer. Schleimer sind ja doch welche, die sich unter anderem in ihrer Spielweise darüber ähm, definieren, dass sie äh, technisch. Ja, aber sie brauchen schon
0: auch, also sie, sie ja. brauchen schon auch ein bisschen Platz und den Platz hatten sie halt nicht. Aber dann
1: stehen dahinter noch Fabian Nürnberger und Lino Tempelmann, die auch eigentlich zu den technisch besseren Spielern der Liga gehören. Ja, gegangen.
0: die aber eher schon, schon schon mehr mit mit Auge und mit mit Passspiel arbeiten und auch da also ist es haben halt einfach keinen Platz. Wie freundlich also das ist so du mir immer das, das Nein, ich finde es halt. Ich glaub, man tut sich immer einfach. Mir ist es auch aufgefallen. Ich glaube, es war Schweden bei der WM oder so, wo, wo dann auch ja, das ist ja so, die die spielen klar, es ist anti -Fußball. Also das ist das ist da, das ist absolut richtig. Das ist, du stehst da und machst und und es sieht so aus, als würdest du nichts machen, aber es ist unglaublich anstrengend und schwierig, das ja, so ja. zu spielen.
1: Ja, da will ich gar nicht widersprechen und es ist ja tatsächlich so, wie es äh, Robert Klaus vor dem Spiel, glaube ich, mehrmals gesagt hat und, und äh, wie es seit, seit Jahren ähm, mhm. immer wieder an der Tabelle abzulesen ist. Heidenheim ist ja einfach inzwischen auch eine Mannschaft, die sehr regelmäßig zumindest zum erweiterten Kern der Spitzenmannschaften gehört. Also die, die Heidenheim hört sich halt immer so bescheuert an, aber ist halt trotzdem eine gute Zweitliga-Mannschaft. Ja,
0: naja, ich meine, nicht nicht umsonst haben die auch schon Relegationen nach oben ja. gespielt. Also ja.
1: Für mich sind das alles gute Fußballer, hat Robert Klaus glaube ich gesagt, als ich ihm mal wieder die Aufstellung von Heidenheim vorgelesen habe mit lauter Namen, die man äh, nur dann kennt, wenn man in Heidenheim aufgewachsen ist oder sowas, aber er hat gesagt, er kennt die alle. Du ja, wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja. Ja, <lacht> es wäre ja auch schlecht, wenn wenn man die als Zweitliga-Trainer oder Zweit ja. als Mensch, der Ach. viel Zweite Liga guckt, man sollte die schon.
1: Aber das also, sind das schon heißt, das viele ja, so langweilige Greipels und sonst was dabei. Ja, naja na, ja,
0: gut. Der, aber der, ist, der, ja mal, der ist ja nicht mal. Der Klose. Hat nicht, nicht
1: mehr mal so wahnsinnig dürfen. oft. Ja.
0: Hat heute spielen dürfen, aber normalerweise wäre der Hat heute spielen
1: dürfen. Das, so, das ja? ist das Heidenheim-Problem. Da Die die haben ein, ein natürliches Schutzschild, dass ich die einfach nicht wahrnehme. Ich habe keine Ahnung, wer bei denen dann bis auf Kevin Müller und Tim Kleindienst alle anderen... Naja, ja. das ist jetzt ich mit ich, äh, also, die haben die mit
0: Meinka mit und Hüsing wahrscheinlich eines der besten oder wenn nicht sogar das beste Innenverteidiger Duo in, in der zweiten Liga, also.
1: Ja, aber will man das, das wissen? Will man, will man wirklich will man wirklich so viel über Heidenheim wissen? Ich weiß nicht. das ist
0: das natürlich, das ist eine das ist ne Entscheidung, das ist eine Lebensentscheidung, die trifft ja. man oder man trifft sie nicht.
1: Ja. Dann da es auch kein Zurück mehr, oder? Ich werde Nee, nee,
0: nee, wenn man wenn man na, wenn man weiß, dass äh, ja, der äh, Melvin Ramusovic bei Heidenheim spielt und bisher kaum zum Einsatz kam, aber einer <lacht> der wenigen Jugendspieler vom FC Heidenheim ist, dann ja. ist man einfach verloren.
1: Ja, okay. Ich werde ich wäre, hiermit, ich wäre auch in Zukunft nichts über die Aufstellung des ersten FC Heidenheim wissen. Die so viel Unprofessionalität gönne ich mir zu all meiner anderen Unprofessionalität noch und der dazu. Der ganzen Ironie. Ja, genau und dem Sarkasmus und was weiß ich ja wie sind wir jetzt dahin gekommen auf dieses äh, für mich eher ja, peinliche du
0: wolltest, du wolltest <lacht> noch die Dribbelklammer schließen ach so
1: genau ja und du hast ja einfach abgewehrt und mich dann in die nächste Falle gelockt indem ich mich, <lacht> in der ich mich lächerlich mache weil ich die Heidenheimer Mannschaftsaufstellung vom 3. April Be 2022 spiele quasi gerade so
0: wie wie Heidenheim ne abwarten und dann kommt ja
1: und zack eine Schelle verteilen das ja. ist ja ist ja auch Mode zurzeit Verbale oder echte Schellen. Oder
0: echte, echte Ohrfeigen. Aber
1: ja, echt,
0: echte Ohrfeigen, da denke ich mir halt, naja, jetzt, jetzt werde ich doch politisch, ne? Aber du, ja,
1: bist bitte. In
0: dieser du bist in dieser Halle und da sitzen Pocher, Daum und Klaus Strunz. Und ich, ich Ohrfeige Oliver Pocher. Da ist Klaus Strunz. Die Chance muss ich doch nutzen, wenn ich. Also, nicht, dass ich jetzt, na, ne, jetzt muss ich wieder. Natürlich. Gewalt ist abzulehnen, aber gegen Oliver, wa warum Oliver Pocher und nicht ja. der andere? Ja. Aber gut.
1: gut. Aber das Schöne
0: ist natürlich, du hast wieder Christoph Daum und Christoph Daum schaut, glaube ich, immer in aufregenden Situationen genauso.
1: Ja, ich glaube, der, der hätte der auch, Welt, wenn, der wenn, wenn er die Stelle kassiert hätte, hätte, hätte das auch gar nicht genauso geguckt. mitbekommen. Ja, genau. Das wäre, wo, wo war das der, im Zug mit diesen Ultras. Mit den Ultras, ja, ja. da war, hat aber keine Schellen bekommen.
0: Nee, da die... Es ja. war nur irgendein ir ir einer, weiß gar nicht wer, der dann kommentiert hat, ja, aber auf Kokain kann er nimmer sein. Ja.
1: <lacht> dann bist
0: du nicht so ruhig.
1: Nee, naja. Ob, ich habe keine Ahnung. Ich immer, ich, ja,
0: ich, ich red, da rede ich mich jetzt auch leicht. Keinerlei einschlägige ja. Erfahrung.
1: Ja. Schwierig. Und dass wir es jetzt nochmal ausprobieren, ist vielleicht auch albern, jetzt da wir ja. mittelalte Menschen. Ja. geworden sind. Ähm, ja, das war jetzt mal ein schöner Schlenk. Der mir, heute, heute schaffen wir es sogar ohne diese, diesen ganzen Kulinarik-Quatsch, äh, trotzdem noch ausreichend absurde Sachen zu diskutieren. Mich wundert ja vor allem, warum, warum es Schellen waren. Also, das, das ich
0: Stimmt, stimmt. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, ja, also,
1: also ich ist, meine, die hätten ja auch mit der jetzt, Faust zuschlagen. können. Ja, genau,
0: aber anscheinend, ja, das da sind wir jetzt bei, bei, beim Männlichkeitsbild. ne, so eine Ohrfeige gilt ja als weiblich, das ist wahrscheinlich noch demütigender.
1: Mhm. Ja. Also aber das, das ist
0: jetzt vielleicht auch überinterpretiert mit meinem kulturwissenschaftlichen Studium.
1: Keine Ahnung. Nee, das äh, gefällt mir die Interpretation. Ähm, interessant wäre es jetzt noch, die äh, Kollegen im Vierter Flachpass machen ja immer so eine, ich glaube, Top 3. Grüße an die beiden, übrigens an Chris und Michael Fischer, die, wie mir Michael Fischer gerade erzählt hat, heute Vormittag 45 Minuten schon aufgenommen hatten. Und dann war die Datei futsch. Jetzt müssen sie nochmal aufnehmen. Und das sage ich jetzt das dummerweise. Ich. Das
0: habe ich mit ihm auch schon gemacht.
1: Ja, das sage ich jetzt dummerweise, da wir in die 45. Minute dieses Podcasts kommen. Da. Hei, hei, hei. Aber, Bei glaube, mir sind schon 49, ich habe das vorgeplägt ah, schon okay. mal Das ist gut. Das ist, weil du das sammelst äh, gegen uns. Ähm, die, die Top 3 der äh, Menschen, denen du gerne mal eine Schelle geben würdest, wäre sehr interessant, aber äh, dann wird es wahrscheinlich wirklich. Justiziabel. Ja, genau. Und deshalb.
0: Da müssen wir wieder schneiden.
1: Deshalb sparen wir uns das und. Wollte ich zu diesem Themenkomplex noch irgendwas? Gerade hatte ich noch einen Gedanken und jetzt ist er weg. Naja, ein klassischer Keblawi. Ich versuche mich zu
0: erinnern. Möglicherweise auch das, was Tim Handwerker da hatte, als er den Pass spielt.
1: Ja. Ein Gedanke
0: ja. und dann war er weg.
1: Ja. Was war, was war der Gedanke von, von Tim Handwerker vor diesem Naja, wahrscheinlich
0: das, Ent das Entlasten über, also quasi nochmal neu aufbauen über die andere Seite, passt zur, zur Mitte und dann aber so schlampig.
1: Ja, da, die hatten nach zwölf Minuten gab es schon mal so eine Situation, wo Christian Martenia irgendwie versucht, das Spiel ja. cool aufzubauen und das Ganze dann in einem Fassgegentreffer mündet. Dann haben auch in der zwölften Minute, glaube ich, nochmal Sörensen und Handwerker größere Probleme gehabt nach einem langen Pass der, der Heidenheimer? Also so defensiv super souverän war das war Nee, das war nicht. es heute nicht. Nee. Das
0: ist richtig. Ich meine, das sieht man, sieht man ja dann auch, wie das 2-0 entsteht. Also,
1: ja. Das, also ich müsste jetzt mal nachschauen, wie viele Punkte der erste FC Nürnberg bei den letzten Aufstiegen nach dem 28. Spieltag hat hatte dann könnte ich Und noch
0: mal die, die diese, nächste Schelle dir abzuholen
1: diese sehr schön genau das wollte genau die Schelle die ich bekommen habe von Robert Klaus nachdem der Kollege Nico Gele von der Bild Zeitung einen Tag nachdem ich diese Geschichte geschrieben hatte mit jetzt ist der Aufstieg praktisch sicher weil so viele Punkte nach 27 Spieltagen, wie bei allen Aufstiegen mehr oder weniger. Und dann schaute Robert Klaus sehr entgeistert und adelte, adelte dieses Ding dann als die, ich glaube, dümmste Statistik des Jahres. Oder, so, da habe ich kurz Beschwerde, du du. Beschwerde eingelegt, weil ich doch 100 Zeilen darüber geschrieben habe. Aber naja, er sagte dann, das ist ja nur noch Aberglaube. Vielleicht, vielleicht hat er da einen Punkt, wie man heutzutage sagt. Ja, ja. 47,
0: 49 und 49.
1: Waren das nach Meine den... letzten drei, ja. ja. Also Aufstieg jetzt dann doch wieder abgesagt. Ja. Weil 46. Aber es lässt sich ja kein Muster mehr erkennen. Deshalb.
0: Nein, es lässt sich kein Muster mehr erkennen. Aber ja. den 8, am 28. Spieltag hat er, wenn er aufgestiegen ist, anscheinend nie verloren.
1: Ja ja naja, da äh, stricke ich schon wieder 120 Zeilen draus. Ja. geht mir noch zwei Tage des Nachdenkens. Dann kommt der nächste Kracher. Ähm, also Handwerkerfehler und dann kann Christopher Schindler das 0 zu 2 mit einer Grätsche nicht mehr verhindern. Und Maurice Malone, den habe ich mir gemerkt, trifft gegen Christian Martenia
0: Ja, das Tor ist meine Schuld.
1: Okay, weil?
0: Weil ich... Äh also in meiner Taktiktafel explizit geschrieben habe, dass er äh, noch keine Torbeteiligung hat.
1: Ja, okay. Herzlichen Dank. Also Beschwerden an Florian Zinger
0: bitte. Dabei hatte er ja schon eine, aber halt im Hinspiel, weil er da das Eigentor macht.
1: Ah. Ja, wie, ähm, äh, äh, Standardsituationen wollen wir das? Erzählen? Wir sind schon so weit. Ich weiß gar nicht, warum wir heute so
0: so Ziel. intensiv über Fußball reden. So ja, intensiv anschauen. über Fußball
1: reden und es trotzdem mir zumindest nicht langweilig wird. Wollen wir über Standardsituationen auch noch sprechen?
0: Ja. ist ja da gab's die, die spannende spannende Variante.
1: Ja. Welche spannende Variante?
0: Naja, man täuscht an, dann laufen die tief, dann täuscht man nochmal, dann laufen sie nochmal tief und dann verschiebst du die Abseitslinie und hast mehr Platz, dein Ding anzubringen, aber bringst halt die Flanke dann schlecht oder ja. Pass, verboxt den Pass oder machst sonst irgendwas.
1: Ja, äh, auch da haben wir mit Robert Klaus äh, darüber gesprochen, nach diesem Training, weil sie da Standardsituationen geübt haben und das sah auch da im Training jetzt nicht so wirklich geil aus. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob er denn glaubt, dass seine Mannschaft eine gute Standardmannschaft ist und dann hat er gelächelt und gesagt, noch nicht. Und er hat gesagt, die die Gier fehlt ihnen da oft. Also er gibt, glaube ich, noch nie mal so den den Standard hereinbringenden, die große Schuld, sondern denen, die im Strafraum warten und dann nicht an den Ball kommen.
0: Ja, das, aber ich finde ich find dieses Wort so komisch, weil das hat er jetzt ja, glaube ich, auch nochmal...
1: Heute nochmal.
0: Ja, aber genau, Gier, Tore zu machen, hat ja. heute gefehlt. Ja, Ja, also... Ich weiß nicht. Bei bei Gier habe ich irgendwie so was weiß ich so Kobolde, die irgendwie Gold holen wollen oder so im Kopf.
1: Ja, ja, genau. Ja. Deshalb ein sehr gutes Sprachbild von Robert Klaus. Der Club der Kobolde <lacht> müsste, müsst ihr werden. Jetzt könnte ah. das Podcast-Titel. Club der Kobolde. Naja, ähm, aber das, das, das ja gibt's eigentlich Expected goals werte für Ecken, Eckstöße. Nee. Also, haben die so ein, haben die wie ein Elfmeter? So ein, nein, 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 weil du okay. brauchst ja einen Abschluss. Ja,
0: also, das ist, du kannst, du kannst schon so, ich glaube, was weiß ich, insgesamt drei oder vier Prozent äh, die Tore, die aus Ecken entstehen, aber das ist kein Expected Wert, weil du natürlich immer gucken kannst, äh, wie fliegt denn der Ball, kommt überhaupt ein Abschluss zustande, ist sowas.
1: Aber der Club der in dieser Saison unterdurchschnittlich, was die Ausbeute da betrifft, irgendwie nach ruhenden Bällen, wie wir ja auch gerne, ja, gerne sagen. Ja,
0: werde ich, werd, werd, werd ich jetzt äh, kniefieslich, weil ein Meter mhm. ist auch ein ruhender Ball, aber kein Standard.
1: Ja, ja, Entschuldigung, dann nehme ich das mit <lacht> dem ruhenden Ball äh, ruhenden Ball zurück und äh, gehe auf Freistöße und Eckstöße. Freistöße, ja. Hm. Ja, es, ja das kann man wahrscheinlich auch nicht mehr ändern jetzt, oder? das
0: äh, Nee, also tenden, tendenziell würde ich sagen, da wird es dann wirklich schwierig, weil du bist halt jetzt auch in so einer Phase, das ist so ein, ja, klar, also er hat ja dann auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, ja, klar übst du da noch dran,
1: ja.
0: aber ähm, bist irgendwann schon auch so an dem Punkt, wo es. Ja, wo die Abläufe halt einstudiert sind, manches ist dann sicherlich auch, ja, Zufall bis zum gewissen Grad. Also von daher, ich habe jetzt gerade mal, weil du ja. gefragt hast, raus rausgesucht. Es gibt, also das war nach dem 27. Spieltag, es gibt eine Expected Goals-Wertung für die einzelnen Teams nach Ecken. Mhm. Die gibt's. da ist... Äh, weil das ist natürlich dann auch immer ein bisschen von der Anzahl abhängig. Aber da ist, da tut sich Karlsruhe zum Beispiel hervor, weil die auf 4,6 Expected Goals aus 128 Ecken kommen. Der Club kommt auf 2,5 aus 133 Ecken. Mhm. Kann man dann schon relativ gut ablesen. Ich meine, ja, es gibt Vereine wie Aue, die haben aber auch nur 89 Ecken und kommen dann halt auf 0,77 Expected Goals.
1: Also noch schlechtere.
0: Noch schlechtere, genau. Ja.
1: Aber ist das nicht fahrlässig auf diese diese Elemente? Es gibt ja immer wieder. Ich glaube ja nicht,
0: dass es Absicht ist. Also ich glaube ja nicht, dass man absichtlich darauf verzichtet. Ich, ich glaube
1: auch nicht, dass man absichtlich darauf verzichtet, aber vielleicht es nicht ausreichend übt. Zumal ja dann doch wieder, wie heißt dieser von Sky geadelte Standardspezialist?
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> also, hat schon so lange nicht
0: mehr gespielt. Ich da,
1: da sind wir ja auch wieder bei, äh, äh, da, bei dem Thema, dass es durchaus Spieler gibt beim ersten FC dem man Ja, aber war es
0: nicht so, dass die Standard oder die Tore nach der Ecke eher nach Ecken von, von, von Mats möller daly gefallen sind? Aber da bin ich jetzt,
1: Ja, wenn das eine Möchte war. ich
0: mich nicht festlegen, aber. Schade. Um das, ja. um das ab, noch abzurunden, ne? Also ja. es gibt drei. Der Club kommt auf drei Tore nach äh, Standardsituationen, also Ecken Einwürfe und äh, Freistoßflanken, das ist der schlechteste. Der zweitschlechteste Wert in der Liga, Aue hat zwei. Anteilig sind es 8%, das ist der schlechteste Wert.
1: Okay. Und was sind die besten Werte?
0: Kriegst der beste also es sind, sind 13 Standardtore, haben Regensburg und der KSC und Ringsburg ist mit 30% da auch auf 1. Also 30% okay. der Tore aus runden Bällen. Ja, wobei ich das glaub, jetzt
1: erwertet, also wenn du, wenn du halt... du habe ich selber runde
0: Bälle gesagt. <lacht> ähm, aus, aus Standards. Wobei die haben gestern noch eins gemacht, also sind es jetzt 14.
1: Ja, wobei der Anteil an der Gesamtzahl der Tore ja jetzt eher wenig... Aussagt über.
0: Ja, sagt bei, bei Regensburg, sagt es halt, also bei Regensburg hat zusätzlich noch zehn Fernschusstore, genau wie der Club, die haben halt mhm. aus dem Spiel quasi gar keine Tore.
1: Okay. Ja. <lacht> Sympathische Mannschaft, Jan Regensburg. Ja, das, ich denke noch ein bisschen drüber nach, über dieses Standardthema, aber davon sollen wir uns jetzt nicht aufhalten lassen, wobei zum Spiel gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, weil Nö. dann. Eigentlich nichts mehr passiert ist. Lukas Schleimer ja. hatte noch so eine Halbchance.
0: Ja. Ne, und äh, Heinheim stand dann noch tiefer.
1: Ja. So eine aber Zeit da gibt es auch noch. Dann, ja, keine Zahlen leider, dazu. ne?
0: Nee, gibt es gibt's, gibt's noch nicht. Letztlich ist es aber, kann man darf, man darf sich auch schon mal seinem Auge auf sein Auge verlassen. Ist, ja. Man muss es nicht nicht immer mit mit Zahlen machen, weil ich glaube, das ist das war ja auch auffällig. Ne? Also da, richtige Abschlüsse haben sie nicht. Äh, der Club ähm, Heidenheim hat dann ja auch irgendwann umgestellt und hat dann äh, hat dann dadurch, das hat Schmidt nach dem Spiel ja auch gesagt, also bis zur Umstellung äh, mit den Wechseln fand er es selber nicht so wahnsinnig gut äh, in der zweiten Halbzeit und danach war er aber eigentlich dann doch so zufrieden, weil dann dann kam auch nicht mehr viel.
1: Dann kam also, nicht mehr viel, dann.
0: Das hat sich der auch waren sie halt nicht.
1: Ja. fügt hat irgendwann hatte man den den Eindruck. Ja, man hat so ähm,
0: wirklich das Gefühl gehabt, sie denken sich äh, nee, heut, ja, nee, heute heute wird's nix. Und dann ist wurde es auch ist nix. Auch nix,
1: geworden. nix. Ja. <lacht> <lacht> ähm, 03 noch äh, Tim Kleindienst, ja und Manuel Schäffler, der dafür sorgt, dass jetzt jemand
0: dass nackt, Lukas nackt über den Hauptmarkt rennt. Über
1: den Hauptmarkt rennt. Oh, Entschuldigung, ich musste einen Schluck trinken, um einen Hustenanfall vorzubeugen. Ähm, was sagt uns das jetzt? Nee, anders, was es mir sagt, weiß ich ja. Was sagt es dir jetzt über die Aussichten im Aufstiegsrennen des und, und ersten fc <lacht> Unverändert?
0: Und, 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 ja.
1: Steigen ja der Husten. Auf. Ja, warum denn? Was ist denn mit dieser ja, heute ein Sieg und es wäre aber wirklich sehr Ja, aber sie haben ja nichts gewonnen. Ja, und trotzdem sind es nur, keine Ahnung, sechs Punkte fünf oder Punkte. sowas. Fünf Punkte, naja. Ja,
0: klar, also, es sind fünf Punkte, Darmstadt kommt, wenn du Darmstadt schlägst, bist du auf zwei Punkte an Darmstadt dran, hast dann noch fünf Spiele. Ja, das ist schon alles richtig, aber man, ich glaube, so, das sind halt genauso die Spiele, wo du halt dann siehst es reicht halt vielleicht nicht, nicht ganz für oben. Ne? Du hast halt noch alle vier, die, du, die vor dir stehen. Klar kannst du sagen, das ist dann die Möglichkeit, dass du es noch schaffst, aber es ist halt... Ich fand es, ne, wenn man jetzt in so einem Spiel auch die Mittel eben nicht findet, ähm, den Geg gegen den Gegner zu bestehen, vielleicht auch ein bisschen Pech hat. Manchmal hat ja so eine Saison auch ein Narrativ, ob man will oder nicht, das passt schon alles irgendwie. Also es... Sowohl objektiv als auch gefühlt reicht's halt
1: nicht ganz. Naja, wir werden, wir werden sehen. Wirklich diese Diskussion jetzt gleich wieder ab, weil so viel Pessimismus und Realismus. das ähm, Lasst euch nichts einreden, der erste Fett, ne? steigt locker auf. Wenn er es denn äh, überraschenderweise nicht täte, glaubst du? Ähm, das ist eine Mannschaft mit Perspektiven auf eine noch schönere Zeit, oder so wie es der Kommentator auf Sky heute formuliert hat. Oder ist es eher so, dass dann der nächste Neuaufbau anstehen würde?
0: Also ich glaube, Neuaufbau ist übertrieben. Also wenn du jetzt die, du kannst ja die die Aufstellung von heute mal angucken und kannst eigentlich sagen, naja, ja, gut. Die kenne ich, ich sogar auch. die
1: Nürnberger Aufstellung. Ja? Ja.
0: Zum Handwerker wird vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, dass, dass der nicht mehr da ist. Vielleicht ist das auch nie, nicht der Fall und er ist da. Und die anderen zehn <lacht> sind ja, die anderen zehn sind ja weiterhin da. Ja. Lino Tempelmann, kleines Fragezeichen. Bei allen anderen hat es der Club mehr oder weniger in der Hand. Von daher. Und von den eingewechselt, naja, gut, Kraus ist weg, Schuranow sch heißt, er stünde zum Verkauf, Dovedan ist weg. Das aber Ach Gott, Gott
1: da, 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 das, wie konnte mir das passieren, dass wir dieses Thema vollkommen ausgespart haben. Naja.
0: Aber ja. ich glaube, also so viel Es was wird sich nicht? was Ja, es wird sich natürlich was verändern. Ich meine, bei jedem Zweitligisten außer Heidenheim vor dieser Saison verändert sich was. Ja. Um, das ist halt einfach so. Aber ich glaube schon, dass so, so es bilden sich, glaube ich, schon so Strukturen und, und Ideen, die sich fortschreiben. Und wie das dann in der nächsten Saison ist, ich, ja, das kann man ja immer. Also, wie will man das dann großartig vorhersagen? Du weißt nicht, wer raufgeht, du weißt nicht, wer runterkommt. Davon hängt ja dann doch ganz viel ab. Was passiert denn, wenn jetzt der HSV das Nachholspiel noch gewinnt und plötzlich durchmarschiert? Nix Oder passiert Schalke, dann der HSV ja, da, gewinnt da passiert nichts. Es ist April, der HSV ja. verliert, gewinnt im, im April nichts. Und Gottes Geschenk ja. an den Fußball wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr da sein. Aber
1: äh, <lacht> das hat er tatsächlich von sich selbst. Behauptet oder Nein, das? ich, ich, ich das würd's ist meine,
0: meine Zuschreibung darüber. Ja, ich würde es ihm auch zutrauen, <lacht> aber es ist es ist nur meine Zuschreibung äh, an an ihn. Ähm, ja, eben, also, was wenn jetzt Bremen und Schalke hochgehen, ist es was anderes, als wenn Darmstadt und St. Pauli hochgehen. Wenn Bielefeld und Fürth absteigen, ist es was anderes, als wenn. Fürth und Hertha und Stuttgart absteigen. Ja. Also, das, die Unwägbarkeiten sind da. Nichts sich, sich weiß man nicht. Ja, aber an sich sehe ich tatsächlich schon, wenn man noch an der einen oder anderen Stellschraube dreht, sich vielleicht noch im Sturm jemand holt, der ein bisschen anderer Stürmertyp ist.
1: Und zwar ähm. welcher? Gustav Nilsson,
0: von, Gustav Nilsson von Gustav von W in Wiesbaden.
1: Tja, ähm, schauen wir mal, wann da die Verpflichtung. Was ist das für ein Stürmer?
0: -Typ? Es ist sehr, ist Kopfballstark, bullig, kann auch gegen den Ball gut arbeiten. Der Typ. Äh, und nachdem ich weiß oder nachdem Dieter Hecking ja immer nach Spielern schaut, die entweder Deutsch sprechen oder in Deutschland spielen oder so, ist ja die Auswahl <lacht> eingeschränkt. <lacht> Deshalb wäre das jetzt also so der auf der, auf den ich Käme, also je, quasi in, in Manuel Schäffler in Jung. Ähm, mhm.
1: okay. so.
0: Vielleicht noch ein bisschen sogar defensiv stärker und Kopfball stärker als Manuel Schäffler. Okay. Ähm, also, das ist jetzt, ich, ich möchte nicht, dass daraus ein Gerücht entsteht. Es ist einfach nur so der Typ, wo ich sage, das wäre, weil ich letzte noch mal gefragt worden bin, ja, welchen Sp Spieler würdest denn du für die Offensive empfehlen? Das wäre so einer. Vielleicht passiert ja auch was ganz was anderes und sie sind an irgendwelchen Zweitligaspielern. Dran, die du nicht kennst.
1: Hat auch einen tätowierten Arm, womit wir die Klammer zu Kevin Müller auch wieder geschlossen hätten? 24 Jahre alt. Nicht mehr lange. Dann 25. Hockern Gustav Nilsson. Mhm. Nie gehört weil ich mich mit den Mannschaften von Wien-Wiesbaden noch weniger beschäftige. Als mit, mit der
0: dritten Liga noch weniger als mit der zweiten.
1: Ja, Ob, der
0: obwohl Liga Michael Gr Kölner da spielt. Ja
1: doch, äh, dritte Liga grundsätzlich sehr gerne, aber halt Wien-Wiesbaden naja. ja das ist, Es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die äh, darf man nicht wissen müssen oder so. Muss man nicht wissen müssen. Ne? Ja, genau. Okay, na dann haben wir es doch auch ohne, ohne Uli einigermaßen hinbekommen. Haben wir was vergessen? Nikola auch den Dore, dann Wechsel. Den Gerch, den machen wir doch noch Du hast einen vorbereitet. Und man muss vielleicht noch äh, anmerken, dass ich den letzten erraten habe. Dummerweise ungefähr in der Sekunde, nachdem wir die Aufnahme
0: haben. Genau, ich hab habe auf, auf die Aufnahme beendet und äh, dann
1: kam von mir Joe, Joe Max Moore. Genau. <lacht> Sehr ärgerlich. Aber Ja. Aber Den verrate den ich jetzt auch. Ich glaube, ich lege jetzt so eine Ich glaube, den
0: errätst du. ja.
1: Bis zum Saisonende. Jawohl. Leg, leg los.
0: Gerchs Eintrag in die Geschichtsbücher an einem Tag, an dem es vor allem um den Gegner ging, ist längst ausgelöscht. Da einem Verein die Heimat fehlte, war er eben dann doch nicht der Letzte. Geboren ist Gerch dort, wo der Berater berühmter Landsleute im vergangenen Jahr mit dem Versuch scheiterte, sich als Investor zu etablieren. Von dort ging es mit 14 zum wahrscheinlich bekanntesten Verein seiner Heimat, mit dem er im Laufe seiner Karriere sowohl als Spieler als auch als Trainer noch Meister werden sollte. Von, von da ging es dann auf die Insel, wo Gerch viele bekannte Trainer hatte.
1: Habe ich ihn jetzt Ein, richtig oder nicht? Du hast muss, ihn richtig. Ja, okay. Ja. <lacht> das wollte ich schon auch noch anmerken, dass es so früh wie nie in der Geschichte so dieses Formats passiert ist. So früh wie nie.
0: Ja. Also, für alle, die noch rätseln, von dort ging es auf die Insel, wo ich viele bekannte Trainer hatte. Einen Bayern-im-Finale-Bezwinger, einen der bekanntesten und einflussreichsten Scouts Italiens und jemand der als einer der wichtigsten Einflüsse für einen der größten Trainer der Neuzeit gelten dürfte und der ihm heute assistiert. Immerhin fünf Jahre blieb er dort, ehe er zurück aufs Festland ging. Dort spielte er in einem Land, das einst äh, vereint mit seiner Heimat war, einige Spiele mit einem späteren FCN-Kapitän, verließ den Verein aber nach nur einem Jahr, weil er ständig verletzt war. Im Winter darauf drängte Gerch beim Club sich so auf im Trainingslager, dass er sofort einen Vertrag erhielt. Er debütierte am 13. Spieltag, obwohl das Spiel im Januar stattfand, als er für den Torschützen des 2 zu 1 eingewechselt wurde. Am Ende stand es 2 zu 3. Von den kommenden Spielen verlor der Club, bis der Aufstieg feststand nur 2 von 15. Gerch kam meist zu kurz einsetzen. Im Rückspiel seiner Debütpartie allerdings spielte er von Beginn an, legte das 1 zu 0 auf und erzielte das 2 zu 0 selbst, ehe die Axt für ihn ins Spiel kam. Verletzungen plagten Gerch auch weiter sodass er zwar vier Jahre nach seinem letzten Länderspiel wieder für sein Land auflaufen durfte, der Durchbruch in der Bundesliga blieb ihm aber verwehrt, obwohl seine fußballerischen Fähigkeiten unbestritten waren. So blieben jene beiden Tore im anfangs angesprochenen Spiel in Deutschland sein einziger Claim to Fame. Sogar die Süddeutsche Zeitung widmete ihm einen kleinen Artikel, obwohl es ja an dem Tag eigentlich um andere ging. In der folgenden Saison hat er dann noch einen Kurzeinsatz bei eben jenem Gegner, ehe er im Winter den Vertrag am Pfalzner Weiher auflöste und in die Heimat zurückkehrte. In fünf verschiedenen Spielzeiten lief er mal mehr, mal weniger, aber immer gebeutelt von Verletzungen für den Verein auf, ehe er seine Karriere beendete und nur zwei Jahre später genau dort Trainer wurde. Er holte sofort das Double, wurde nach einem Start mit drei sieglosen Spielen und einem Champions League Aus in der Qualifikation aber entlassen. Ein Jahr später übernahm er einen weiteren Verein, für den er einst gespielt hatte. Auch dort blieb er nicht lange im Amt. Inzwischen ist er Jugendkoordinator und Co-Nationaltrainer bei seinem Heimatverband. Und der Fadi hatte es sehr schnell.
1: Ja, aber als sehr schöner äh, gleich vor allem wenn man sich dann, nachdem ich ihn erraten hatte, noch äh, Kondilo versuchen, all die anderen, äh, die du da äh, ohne Namen zu nennen, erwähnst, zu erraten. Was mir nicht bei allen gelungen ist, unter anderem <lacht> bei diesem Trainer-Dingsbums, der Maßstäbe gesetzt hat. schöner Geist. Dankeschön. Ja. So. Ähm, ja, dann machen wir Feierabend. Ich muss jetzt noch Nudeln, Nudeln jetzt mit Tomatensauce. Schweinebraten. Oh, siehst du, so sind die Unterschiede. Ich mache Nudeln mit Tomatensauce und du Schweinebraten. Das ist sehr schön. Gönne ich dir von Herzen. Ähm, ja. Und dann bis nächste Woche. Nächste Woche ist äh, Samstag, Samstag 2030. 20. Flutlicht. Und die Ultras, ja. über die haben wir jetzt auch nicht gesprochen, aber naja, gut. Wir können ja nicht an alles denken, wir mussten diesmal Fußball machen. Wir haben so ja was. selbst
0: Dove dann nicht ausgiebig gewürdigt.
1: Ja, das ist, naja, gut. Der, jetzt ist er halt aus jetzt dem Blickfeld er. verschwunden. Ja. genau Gut, dann äh, dir einen schönen Abend, euch allen einen schönen Abend, eine schöne Woche, bis bald. Tschüss. Servus.